0: Prawie codziennik motywacyjny. Poniedziałek, środa i piątek. Prawie codziennik motywacyjny. Wakacje 2023, by zacząć żyć. Podcast od Mediteusz.pl Prawie codziennik motywacyjny. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałek, 14 sierpnia 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.26, zajdzie o 20.10. Imieniny obchodzą Maksymilian i Euzebiusz. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień dobrej energii. Moc to na dziś? Czasami Twoja radość jest źródłem Twojego uśmiechu, a czasami Twój uśmiech jest źródłem Twojej radości. Na Han. Dziewiętnaste wydanie prawie codziennika motywacyjnego z całej siły. Zapraszam. Zanim przejdziemy do głównego tematu, prawie codziennika motywacyjnego, ja chciałbym się pokłonić do samej ziemi, wszystkim tym, którzy nawiedza Mediteusz.pl w piątek, w sobotę i w niedzielę i teraz cały czas klikają Samokontrolę umysłu Metodą Silwy, pana Jose Silwy i pana Filipa Mill. Wznowiliśmy tę książkę po 30 latach, i to, co się wydarzyło w piątek, w sobotę i w niedzielę jeszcze trwa. Przechodzi nasze. Najśmielsze oczekiwania. To jest coś nie do wiary. To potwierdza, że należy wydawać takie książki, należy je propagować i należy wysyłać wszystkim tym, którzy chcą czerpać z przewielkiej skarbnicy wiedzy pana Silwę i pana Mil. Sama kontrola umysłu metodą silwy czekała na swoje wznowienie 30 lat. Czekaliśmy my również kilka miesięcy, nim uda nam się załatwić wszystkie licencyjne sprawy i wszystkie te rzeczy, które winno się załatwić przed wydaniem tej książki. Książka wyszła sztos. Już niektórzy z Was mają ją w swoich rękach. Plączę mi się język, bo jestem w dużym szoku. Także dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, raz jeszcze dziękuję z siły całej. A teraz o wstydzie o wstydzie, który budowany jest przez hejterów i przez ten wstyd i przez te hejty nie odpala na ziemi bardzo dużo ciekawych projektów bardzo dużo ludzkich pragnień nie jest zrealizowanych tylko dlatego, że pojawi się jeden z drugim dzban który w jakiś sposób zasiewa ziarno niepewności w umysłach tych, którzy chcą do dojść i coś osiągnąć posłuchaj bardzo uważnie Wielu z nas ma jakieś marzenia, żeby się czymś zająć, żeby coś osiągnąć, żeby gdzieś pojechać, coś zwiedzić, żeby zaprezentować swoją twórczość publicznie, czy to na YouTube, czy to w postaci książki, fotografii, obrazów, malarstwa i wszystkiego tego, co zwykli robić ludzie, aby pokazać swoje umiejętności innym ludziom. I często okazuje się tak, że my mamy jakiś projekt, na przykład YouTubeowego kanału, na przykład wystawy swoich prac, na przykład napisania książki. Na przykład przebiegnięcia maratonu. I gdzieś w tej euforii komunikujemy naszym znajomym, bliższym, dalszym, że chcemy to zrobić. I często w 99% przypadków trafiamy na dzbana, który mówi, że się nie uda, że to nie wyjdzie, że nie dasz rady i tak dalej. Znasz to wszystko. Te wszystkie myśli, które potem kotłują się w głowie i odwodzą cię od zrealizowania tego marzenia, które w sobie nosisz, które kiełkowało być może przez wiele dekad i w pewnym momencie wypłynęło na wierzch i ty się pochwaliłaś albo pochwaliłeś i dostałaś bana od najbliższych albo od dalszych znajomych. Poczucie wstydu, które jest budowane przez hejterów, przez tych wszystkich, którzy tego nie zrobili, a którzy Ci odradzają, żebyś to zrobiła albo zrobił, jest niesamowite. Poczucie wstydu to ta energia, która hamuje Cię, trzyma za gardło i nie pozwala zrealizować tego, o czym zawsze marzyłaś albo marzyłeś. Nie ma żadnego znaczenia, czego to dotyczy. Czy dalekich podróży, czy YouTubeowego kanału, czy książki, czy malarstwa, obrazów i tak dalej, i tak dalej. Wpisz, co tylko Ci się żywnie podoba. Poczucie wstydu jest budowane zawsze przez te osoby, które nigdy nie zrobiły tego, co Ty chcesz zrobić. Ale im zależy na tym, żebyś była przynajmniej albo był gorszy trochę od nich. Tylko dlatego, żeby oni czuli się dużo lepiej. Olej takiej osoby. Pokaż im mądre, dalekiego oddalania się w przeciwnym kierunku. Wyciągnięty środkowy palec lewej albo prawej dłoni. Wiesz o co chodzi. Bo generalnie ludzkie marzenia, bo generalnie ludzkie pragnienia są najpiękniejszym tym, co ci się mogło przydarzyć. A ruszenie w w realizację jest naprawdę turbo, ale to turbo motywujące, turbo nakręcające cię do życia, do zdobywania i do osiągania. I często pojawiają się dzbany i tak jak powiedziałem... Nie słuchaj ich. Posłuchaj dwóch inspirujących historii. Jedna dotyczy bezpośrednio mnie, druga dotyczy mojego bardzo dobrego kolegi Lutnika. Dawno, dawno temu, kiedy byłem studentem Wydziału Reżyserii Dźwięku i Psychologii jednocześnie, bo tak się złożyło, że studiowałem dwa kierunki, wymyśliłem sobie w głowie, że będę zajmował się właśnie budowaniem transów, nagrywaniem i połączeniem skillu, jaki dała mi reżyseria dźwięku, głos, jaki Dał mi, nie wiem kto, opatrzność, wszechświat, czy jak tego by nie nazwać i wiadomości z psychologii, żeby realizować transe, medytacje i wszystkie te rzeczy, które będą mogły zapewniać w jakikolwiek sposób choć najmniejszy dobrostan wszystkim tym, którzy to usłyszą albo trafią w przestrzeni, wtedy nie internetu, bo wydawnictw kasetowych i płytowych internet był później. I nagrałem kilka transów, rozdałem znajomych, wielu z nich powiedziało super, fajnie, ale to działa. Ale trafiło się kilku dzbanów, którzy powiedzieli w ogóle stary, co to jest, to jest jakaś sekta, co to, o czym ty rozmawiasz, w ogóle jakieś oddychanie, jakieś zamykanie oczu, jakieś takie rzeczy. I ja na początku olałem tych kolesi, bo jeżeli dostajesz feedback od 10 osób, żeby to robić, a trzech ci mówi, żeby tego nie robić, no to rachunek jest prosty, 10 do 3, szachmat. Ale pewnego razu leżałem w akademiku i nie mogłem zasnąć i rozmyślałem, może tych trzech kolesi ma rację, może tych trzech kolesi w ogóle coś zauważyło, czego nie zauważyłem ja, ani wszyscy ci, którzy powiedzieli, żeby to robić. I zniechęciłem się bardzo i przestałem to robić. Przestałem nagrywać w uczelnianym studiu jakieś prowadzone medytacje, jak to się wtedy ładnie nazywało, i rozdawać je znajomym, którzy naprawdę na to czekali. Zarzuciłem ten proceder na wiele, wiele tygodni i zastanawiałem się, że oni mają rację, że prawdopodobnie nie zauważyłem czegoś. Aż pewnego dnia, bo w moim życiu wszystko dzieje się naprawdę błyskawicznie, spotkałem Lecha Emfazego-Stefańskiego. Tak, dokładnie tego Lecha Emfazego-Stefańskiego. Ja byłem wtedy studentem bodaj trzeciego czy czwartego roku Akademii Muzycznej i Psychologii jednocześnie. Nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, kim jest Lechem Fazy-Stefańskiej. Spotkaliśmy się przypadkiem, całkowicie, w dworcowej kawiarni. Ja czekałem na kolegę, który miał przyjechać do Poznania pewnym pociągiem. Pan Lechem Fazy-Stefański wyjeżdżał z Poznania, z jakiegoś, jak się okazało potem, szkolenia. Przyszedł się do mnie do stolika tylko dlatego, że było wolne. Zainteresowały go leżące na blacie gazety typu czwarty wymiar. Wtedy wychodziła taka gazeta i nie z tej ziemi. I zaczął przeglądać i pytał się, czy ja się interesuję i tak dalej. Otrzymałem od niego kasety. Ja mu dałem swoje. Znaleźliśmy nić komunikacji. Trwało to bodaj półtorej godziny, bo ja czekałem i on czekał. Pociągi się spóźniały. Takie były czasy. Po kilku tygodniach zadzwoniłem, tak jak się umawiałem, do Stefańskiego i Stefański powiedział, przyjeżdżaj do Warszawy, robimy. Ja pojechałem, byłem wtedy naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskoczony. Jak spotkałem się z Lachem Fazem Stefańskim w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, powiedział, masz wielki dar, rób to co robisz, twoje transy są naprawdę fajne, pomóż mi, zrobimy coś razem. Zaczęliśmy robić. Dla mnie to była niesamowita nobilitacja. Robić coś... Z największym psychotronikiem w Polsce. Kolesiem, który jest prekursorem prowadzonych transów, hipnotycznych jazd, które rejestruje na swoich kasetach i wydaje w swojej firmie. Byłem naprawdę w niebo wzięty. Ale cały czas gdzieś z tyłu głowy brzęczały mi słowa tych kolesi, którzy powiedzieli, że to jest w ogóle jakaś bzdura. Pomyślałem, że trafiłem na takiego samego frika jak ja i to, że on to akceptuje i nawet mu się podoba, być może, bo tak mi powiedział. To jest przypadek ale przecież to nie będzie nagrywane dla mnie, dla Stefańskiego, ani dla tym podobnych ludzi, tylko dla zwykłych szarych ludzi. Wziąłem Stefańskiego na słowo i zapytałem. Powiedziałem, panie Lechu, co pan o tym wszystkim sądzi? Opowiedziałem swoją historię i on właśnie powiedział mi wtedy jedno zdanie. Nie użył słowa hejterzy, bo wtedy takie słowo nie istniało, ale użył, że są ludzie, którzy z zazdrości albo z jakiegoś poczucia swojej własnej wartości, chęci wartościowania się, Chcą, abyś był gorszy od nich, chcą, abyś nie wyskakiwał ponad nich, chcą, żebyś miał gorzej niż oni mają. Oni wtedy czują się dobrze, oni wtedy brylują, oni wtedy mogą się poczuć wyżsi ponad tobą. Ja zapamiętałem te słowa, wziąłem je do końca życia. Stefańskiego nie ma już między nami. Ale za każdym razem, kiedy ktoś mówi, żebym czegoś nie robił, żeby, że coś mi nie wyjdzie, że coś nie pyknie, tak chociażby jak było z książką, samokontrola umysłu metodą Silwy, pokazuje mu natychmiast środkową, mudrę oddalanie się w przeciwnym kierunku. Bo 27 lat pracy z ludźmi, 27 lat nagrywania transów, medytacji, prowadzenia szkoleń pokazało mi jedno. Wszyscy ci, którzy mówią, że coś ci nie wyjdzie, nie pyknie, że nie zadziała, że jesteś głupi, głupia, to są właśnie tacy ludzie, o jakich wspominał Stefański. Ludzie, którzy chcą być ponad tobą żebyś ty miał albo ty miała trochę gorzej od nich i wtedy jest wszystko ok. Oni się czują bardzo dobrze. Nie daj, żeby skoczysz chociaż o centymetr pod nad nich. Jesteś największym wrogiem, na pewno ci się nie uda, powinie ci się noga. Zlicytują cię, zamkną i w ogóle. Daj spokój. Środkowy palec, do widzenia. Z dmanami nie ma co rozmawiać. Historia druga. Mam kolegę, którego znam bodaj trzydzieści parę lat i jest fenomenalnym lutnikiem. Jarek, pozdrawiam, wiem, że słuchasz. Kilka lat temu Jarek wpadł na genialny pomysł, bodaj to 10 lat temu było, że będzie prowadził YouTubeowy kanał, na którym będzie pokazywał ludziom jak naprawiać gitary, jak ustawiać, jak wymieniać przystawki, jak robić wszystkie inne rzeczy z instrumentami typu gitara czy skrzypce, na których się zna, bo jest lutnikiem. Jego filmy były naprawdę fenomenalne. Pokazywały w bardzo prosty sposób wiele zagadnień lotniczych, za które płaci się sowitą kasę. Jeżeli zawozisz do lotnika gitary, chcesz, żeby ci ustawił menzurę, zeszlifował progi, zrobił dziesiątki innych rzeczy, które winno się robić przy dobrze szanowanym instrumencie. Czy przy gitarze, czy przy skrzypcach. Jarek ma jedną wadę, trochę sepleni i nie przychodzi mu z łatwością, potok słów, czyli musi się zastanawiać co chwila i nie wynika to z jego niewykształcenia czy czegoś, po prostu tak ma, mówi wolno i się jąka trochę. I nagrał parę tych filmów i te filmy były naprawdę fenomenalne. Ilość hejtu, jaka się wylała pod tymi filmami nie dotyczyła ani grama merytoryki, która tam na tych tych filmach została zawarta, czyli jak wymienić pikapy w gitarze, jak zaszlifować progi, jak zrobić tak zwany setup, Było niesamowite. Filmy były naprawdę przygotowane edytorsko petarda, zdjęciowo petarda, merytorycznie trzecia petarda. Jednakże Jarek się jąkał i trochę się zastanawiał pomiędzy frazami. To co ja przeczytałem w tych komentarzach to mnie zmroziło. Jarek się załamał, skasował wszystkie filmy z YouTube'a i tak po pięciu czy sześciu filmach nie było żadnego. Nie istnieje też kanał Jarka. Ale kiedy się spotykam, kiedy serwisuję u niego swoje instrumenty, zawsze mówię mu, żeby wrócił na YouTube'a. On powiedział nie, bo dostałem po ubie od tych wszystkich naprawdę sporo. Bo to nie kończyło się tylko na komentarzach. To były nawet linki z klinikami logopedii, żeby tam się udał. Jarek doskonale wie, jaką ma wadę wymowy i co z tym się wiąże. Ale uległ dzbanom z YouTube'a którzy nie robiąc absolutnie nic schowanych za monitorami, klawiaturami, po prostu zajechali kolesia. Bo to się pojawiło i na Wykopie, i na jakichś innych portalach. I chodziły jakieś krótkie filmiki, jak koles się Niesamowite. Ale Jarek teraz zaczął współpracować z pewną gitarową marką. Zgodził się na to, że on będzie pisał teksty do tych filmów. Będzie pokazywał swoją twarz, jak robi, ręce. Ale będzie to dubbingowane przez lektora ponieważ nadal ma jakiś uraz do dzbanów. Być może tym razem się uda. Nie będzie to na YouTubie, będzie to na jakiejś tam, nie wiem, platformie streamingowej, nie wiem której, bo nie rozmawiałem jeszcze na ten temat. Ale trzymam bardzo mocno kciuki. Nigdy nie pozwalaj sobie na budowanie poczucia wstydu przez osoby, które nigdy nie osiągnęły nawet procenta tego, co Ty chcesz w życiu osiągnąć. Zawsze pokazuj im mądre, szybkiego oddalania się w przeciwnym kierunku. Nie pozwól, aby ich dobre samopoczucie zniszczyło Twoje marzenia, cele, plany, rozwój, wszystko to, czym chcesz się zajmować. Nie ma znaczenia gdzie. Czy naprawiać samochody, czy uprawiać ogródek, napisać książkę, czy chociażby zrobić na YouTubie sepleniący kanał. Hejterem budującym poczucie wstydu u innych naprawdę jest być bardzo łatwo. Wystarczy klawiatura, komputer albo tablet lub smartfon i jesteś kozak. Gorzej, kiedy przychodzi do konfrontacji, a ja doświadczam tego naprawdę bardzo, ale to bardzo często. Realizuj swoje marzenia, idź w to jak dzik w przysłowiowe sosny. Rób wszystko to, co Cię stwarza, co Cię buduje, motywuje co daje Ci poczucie naprawdę fajnego życia. Nie ma to żadnego znaczenia, czym się zajmujesz i co chcesz pokazać innym. Czy chcesz zrobić duży biznes w oparciu o swoją osobistą markę? Czy chcesz napisać książkę, zaśpiewać piosenkę, zrobić kanał, uprawiać ogródek, naprawić Boeinga, czy chociażby wejść bosu na Kilimanjaro? Rób to, bo wszystko to, co robisz, spełnia Cię jako człowieka. Pozwala Ci pchać ten świat do przodu i żyć naprawdę dobrym i spełnionym życiem. Realizuj swoje marzenia, cele, pasje i nie potraktuj tego podcastu jako coachingowa mowa, jako coachingowy bełkot, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś przestała albo przestał się przejmować dzbanami wokół Ciebie. Bo takich będzie naprawdę zawsze dużo. Trzymam kciuki. Kawowiczom z buycoffee.to mediteusz. Z całej siły dziękuję. Wiecie za co, będę to robił zawsze. Dzięki za cały respons, który spłynął do mnie od ludzi, którzy otrzymali już samokontrolę umysłu metodą Sylwy. Jestem pod wrażeniem i pracy Imkera i w ogóle całości. Mieliśmy mały fuck up na początku. Nie udało się. Nie wytrzymały serwery. Przez chwilę, bo był duży napór ludzi. Nigdy nie przypuszczałem, że nasza wtyczka, która obsługuje i płatności i przemiela to wszystko, będzie zmuszona do obsługiwania tysiąca jednoczesnych połączeń Jedna wtyczka, rozumiecie? Czyli tysiąc osób w tym samym czasie i w tym samym miejscu chciało dokonać transakcji jednocześnie powiązanej z zakupem. Zadzwoniono do nas od operatora wtyczkowego z informacją, że mamy prawdopodobnie hakerski atak. A my mówimy nie. To mediteuszki i mediteusze szturmują samokontrolę umysłu metodą Silwy. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, trzymajcie się ciepło i poręczy. Co złego, to nie ja. Do usłyszenia w środę o godzinie 6 rano. Na razie. Prawie codziennik motywacyjny. Poniedziałek, środa i piątek. Prawie codziennik motywacyjny. Wakacje 2023, by zacząć żyć. Podcast od Mediteusz.pl Prawie codziennik motywacyjny. Zaprasza Mediteusz.